0: A Play 104.3
1: Vamos a ir a la nota, nunca decimos quién es, yo no soy de decirlo. No lo decimos sí. por miedo que se caiga, como que no, no, no sé. ¿Ustedes tenían algún... esa tradición también? Esa tradición eh, siempre la eh, sí. Otra tradición que tenemos que tirar abajo, Totalmente. en el momento que vamos a tener que romper. Lo bueno, lo bueno es que vinieron. Sí, 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 y para tirar abajo tradiciones, preconceptos y formas de vivir que empiezan a quedar viejas, tenemos a las nuevas generaciones. Claro que sí. Eh. No. Y, y hay, hay gente que a mí me, 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 me ilusiona, me entusiasma eh, y son los, los chicos y las chicas de jóvenes por el clima eh. hoy vinieron Nicole Wecker y Bruno Rodríguez probablemente dos de sus de sus caras más, más reconocibles más visibles para hablar un poco de todo porque esa es la idea hola Nicole hola Bruno cómo están
2: gracias hola, hola cómo andan buenas
1: qué chicos? tal muchísimas gracias por la invitación qué no, bueno conocer Urbana
2: en vivo acá en persona
1: vamos viste tenemos distancia tenemos todo y les Cumple, tocó, check. sí sí les tocó A un lindo vas. día también eh. eso también es verdad bueno, Yo vine misma. obligada
2: por las dudas, tenía miedo, ¿eh? Pero bueno, la verdad que el día nos ayudó un poquito.
1: Eh, ¿Se distribuyeron bien las mesas eh, o, o fue medio de casualidad?
2: ¿En qué sentido? Fue
0: medio Claro, porque a Bruno
1: le tocó el solcito. Salió ganando solcito. Bruno. Sí, Bruno salió ganando.
0: Y es sabes
2: qué no? sabes qué Bruno? O sea, salió ganando, pero a Bruno le gusta la lluvia. ¿Viste? Cuando decís ah. qué día horrible, Bruno... "Me visto sí. el sol, me gusta Ay.
0: el frío que se ha nublado, sí, 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 es un poco...
2: Sí, y yo todo lo contrario, con Bruno somos bastante así, como que Bruno es un poco mi antítesis en algunas cosas, pero Mira, nos queremos igual.
1: Les voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco pretenciosa, eh, sobre todo en la respuesta que, 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 que podrían llegar a darme, pero la verdad es que por lo menos yo lo percibo así, ¿ustedes se consideran como parte de una generación que está cambiando una forma de vivir, un, un status quo, una forma de pensar quizás o de entender la manera en la que nos relacionamos con el mundo, con el planeta y entre nosotros mismos también?
0: Yo creo que definitivamente formamos parte de una juventud que está incorporando nuevas demandas vinculadas a la necesidad de cambiar estructuralmente a la sociedad. El hecho de que lo ambiental lo percibamos desde una perspectiva social que unifica los conceptos de justicia ambiental con justicia social es en definitiva una muestra muy palpable de ello. Mm. Y me parece que también el hecho de que esta juventud haya interseccionado sus agendas, como por ejemplo lo es en el caso de la experiencia del feminismo con el ambientalismo, también digamos, eh, es una prueba muy fuerte la verdad que me gusta mucho formar parte de esta generación no,
2: y además creo que hay un punto que no nos queda otra, o sea, no es algo que muchos elegimos, yo por ejemplo no elegí ser activista o militante ambiental sino que realmente no me queda otra porque está mi futuro en juego y el presente de muchísimas personas y si no hacemos algo ahora, estamos en el horno entonces me parece que también pasa por una cuestión del tiempo eh, y de la urgencia que hay con ciertas agendas
1: cuando estábamos charlando en la previa hablamos un poco del prejuicio que hubo históricamente con quien milita por por lo ecológico, milita por el ambiente ¿se enfrentaron ustedes mismos con esos prejuicios a la hora de pensar, no sé, el día que conocieron la problemática, en esos primeros tiempos, ¿se enfrentaron con eso de decir, che, voy a militar sí, por esto?
2: Re. De hecho, no solo eso, sino que yo misma tenía esos prejuicios, o sea a los dos nos pasó que no nacimos siendo ambientalistas, ni nacimos interesados por estos temas, sino bueno, personalmente en 2019, cuando un poco estaba así como creciendo la figura de Greta y de todo el movimiento internacional empecé a leer sobre el tema y me llamó primero la atención que acá en Argentina nadie hablaba del tema hasta ese momento entonces decía, ¿por qué hay gente de mi edad que solo por vivir en Europa tiene información que al parecer yo no tengo, porque yo no lo había visto ni en la escuela, no se hablaba mi familia eh, ni en las redes sociales, en ningún lado. Gracias. Eh, y me empecé a cuestionar eso y yo lo entendí hasta ese momento como algo que no me importaba porque era ajeno a las problemáticas que sí me importaban, ¿no? O sea, digo, eh, tanto el feminismo como las temáticas de desigualdad social, etc. Eh, y cuando entendés, se te hace ese clic que es un poco lo que decía Bruno, de cómo lo ambiental en realidad es una cuestión de derechos humanos y cómo tiene que ver justamente con todo lo social. Con todo lo que te importa, te aseguro que lo ambiental se relaciona, es cuando decís, ah, ok, sí me tiene que importar un poquito, ¿no? Pero me parece que todos esos prejuicios de ambientalismo elitista, que al fin y al cabo es lo mismo que también se El verano de Palermo.
1: El claro, de Palermo.
0: a mí también me pasó algo muy similar. Sobre todo me parece que el baldazo de agua fría lo tuve cuando pude ver que detrás de los números de los desmontes, de las políticas vinculadas al modelo del agronegocio, etcétera, hay personas que están sufriendo y comunidades que lamentablemente están siendo permanentemente relegadas a un segundo plano. El hecho de que tengamos pueblos originarios que permanentemente se sitúan frente al avance de los desmontes, de las topadoras, con mujeres embarazadas y hasta veces con niños en brazos. Es realmente una imagen muy fuerte y eso tiene que ver con la forma en la que tenemos que incorporar al ambiente desde una perspectiva justamente de derechos humanos, pero sobre todo también identificando los intereses económicos que están en juego.
1: Está buenísimo y ahí, y ahí te paso, Juan, eh, para que preguntes vos, sí. pero está buenísimo empezar a, a romper también con el prejuicio que hay sobre la militancia ambiental y esta idea que puede ser o rescatar un perrito que está buenísimo también, digo, por supuesto, o el que solamente, eh, no se sé, decide dejar de comer o tener su huertita, es mucho más. Me gusta la perspectiva que lo ponen en, en la cuestión de de derechos humanos también y cómo, y cómo nos atraviesa me parece que eh, a, a todos y a todas vamos con, con no, problema, después de hecho, vamos, seguimos iba por,
0: iba por el mismo lugar porque creo que parte de, de la respuesta a mi pregunta ya la están contestando pero ustedes pueden definir eh, en la práctica el activismo como un, un, una persona activista
2: Uy, qué, qué preguntas, o sea, yo creo que activista es cualquier persona que eh, hace algo por exigir por sus derechos ¿no? que se mueve de alguna forma las formas son miles, creo que es importante este punto de que también parte por lo de que el ambientalismo quedó mucho tiempo relegado en un segundo plano, tenía que ver con que esto se lo asociaba con eh, solamente no sé, no usar una, una bolsa de plástico o con cambiar tu dieta alimentaria, que es parte pero que realmente es mucho más profundo, o sea, estamos tardísimo para que con eso claro. solucionemos el problema, ojalá sería un poco más fácil, pero la realidad es que la, la salida a la crisis climática y a las situaciones ambientales tiene que ser por un lado colectiva y por otro lado estructural ¿no? con un movimiento que realmente eh, presione para que esos cambios se den eh, me parece que antes activistas se lo asociaba más con una cuestión de acciones individuales cuando ahora lo entendemos como algo mucho más complejo y estructural
0: Sí, lo mismo con formar parte de una estructura más anclada a esa visión que tenemos de ONGs que salen a la calle a juntar no sé, colillas, etcétera, lo cual está perfecto, pero también me parece que la actividad militante es el resultado de poder traducir a nuestra indignación por las problemáticas sociales en una acción concreta, porque si nos quedamos únicamente con la mala sensación que nos genera ver la imagen de las topadoras avanzando sobre los territorios indígenas, y vamos a estar siendo cómplices de esa realidad que queremos cambiar. Por lo tanto, me parece que sobre todo eso es catapultar nuestra indignación a la acción.
1: Son Nicole Becker y Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima. No lo están viendo acá, pero está Matías. Eh? Matías tiene pregunta, así que dale, Matata. Sí, desde el cielo, manejando el clima.
2: <risa> Hola, Matías.
1: Quiero saludar. Es muy bueno ver que se presentan hablando del sol, de la lluvia, de cómo el clima domina su vida, ¿no? Eh, permanentemente. Está todo, está todo calculado. Claro, Total. Lo que quiero que me cuenten y le cuenten a la gente es en qué nos afecta en nuestra vida de todos los días, porque pareciera ser algo, no sé si tiene que ver con lo que va a pasar en 30 años, pero entiendo que es algo que está pasando hoy, y en qué cuestiones vinculadas a nuestro día a día se ve el efecto de, de lo que está ocurriendo con el, el descuido que tenemos con, con todo.
2: Bueno, empezamos con lo más obvio, la pandemia Estamos encerrados bolidez, en nuestras casas Claro, tranqui, algo que nos está afectando Un poquito más, un poquito menos desde hace ya Casi un año y medio, eh, los científicos Más reconocidos del mundo hablan de que Tiene que ver con la destrucción de ecosistemas Que tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos Con los desmontes que decía Bruno, por ejemplo Con nuestra relación con los animales eh, Hay toda una cuestión que es un poco Lo que decía Clemente, de la forma en realidad De ver al mundo, con la forma de relacionarnos Que es hasta mucho más hasta filosófico, más amplio eh, Y que bueno, la pandemia que estamos viviendo es en base a eso. Y algo interesante con eso es que no nos afecta a todos por igual. Así como la crisis climática no nos afecta a todos por igual, sino que afecta más a los sectores históricamente más vulnerables, la pandemia es lo mismo. Bueno, es un poco ese paralelismo que se puede hacer y yo creo que es la consecuencia más concreta eh, que todos podemos entender ahora, ¿no?
0: Sí, totalmente. También me parece importante tener en cuenta que la relación que entablamos con el ambiente Obviamente tiene dos aristas que nunca vamos a poder, eh, digamos, desplazar del análisis, que son la arista económica y la arista política, política social. En la arista económica, yo creo que tenemos que hablar claramente de que estamos sumergidos en un modelo basado en la cultura del descarte. El hecho de que Totalmente y el hecho de que vivamos a partir de eh, el hiperconsumo sobre todo en las clases medias ubicadas en los centros urbanos y no nos cuestionemos la forma en la que eh, justamente terminamos descartando todo aquello que este, consumimos en primera instancia, es sumamente problemático para la salud planetaria y por lo tanto también es sumamente problemático para el modelo civilizatorio que queremos construir, eso por un lado, y por otro lado la cuestión social también me parece que es importante porque mismo cuando a veces hablamos esto que decía Nicole sobre la eh, diferencia que existe entre los impactos que se distribuyen a partir del cambio climático en distintos sectores sociales, también las responsabilidades en ese sentido son muy distintas. Las responsabilidades que tienen aquellas personas sumergidas en una situación de acceso, de privilegio económico, como para, por ejemplo, modificar ciertos hábitos no sé, modificar este desde nuestros hábitos alimenticios hasta la manera en la que decidimos consumir ciertos productos este que no sean fácilmente descartables, etcétera.
2: y sí, hasta los países también, digamos. Argentina no tiene la misma responsabilidad que tiene Estados Unidos, ¿no? O que no. ahora, por ejemplo, China también como en, en el lugar que tiene ahora en el en el mercado mundial. Eh, y algo también de cómo nos afecta en el día a día tiene que ver con los microplásticos. Por ejemplo, hay un estudio que salió hace un año que es de esos datos que yo les voy a decir y ustedes van a decir no, dale, no no me digas esto, pero es duro, sí. que es que no, nos comemos el equivalente a una tarjeta de plástico por semana, una tarjeta de crédito por semana, o sea, el equivalente de ese plástico. ¿Por qué? Bueno, porque el microplástico ya está en todos lados, por el exceso de plástico eh, que usamos. Eh, es una locura, ¿no? O sea, que para ver un poco cómo nos afecta en el día a día, también con la calidad del aire, digamos, hay un montón de cuestiones también.
1: Sí, hay tantas cosas para charlar acá. Acá Emi tiene preguntas. Yo tengo, yo ya quiero volver porque tengo varias cositas para leer. Siempre
2: que, lo, que los escucho y que los
3: leo, pienso en, en esta bandera que es que ustedes están pidiendo por algo, por, por un cambio, porque los va, a, o sea, les va a marcar cómo van a poder vivir, pero quienes están tomando las decisiones son los que no van a ver el daño de las decisiones que están tomando ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué acceso tienen a diputados, senadores que es una de las patas en las que uno puede claro. empezar a pelear y también ¿qué acceso tienen a las empresas y cómo lo, si llegan a ellos y si pueden hablar? Porque la gran duda siempre es como que hablamos de cosas enormes que es cambiar un paradigma, pero nadie quiere arrancar porque una empresa Total. debería empezar a perder dinero o claro. ganar menos.
0: Sí, me parece que es importante en ese sentido revisar la experiencia de organización política que transitamos durante nuestro primer año de que fue el 2019, un año asignado por. Nosotros hablamos
2: como que tenemos 10 años, nacimos en 2019, <ríe> pero pasaron tantas cosas que es como 2019, aquellos tiempos. Sí,
0: 2019, <ríe> eh, un año justamente condicionado por el periodo electoral, en el que las dirigencias políticas, nuestros servidores públicos en las instituciones estaban muchísimo más abiertos mm. para incorporar, ya sea de manera lavada, estética, este, a la agenda ambiental o eh, fielmente, digamos, a sus reivindicaciones. Entonces, a partir de ahí aprovechamos el momentum que se había generado con las movilizaciones del 15 de marzo, del 24 de mayo, del 27 de septiembre, de distintas instancias de protesta social que realmente fueron muy masivas para poder trasladar a los reclamos de la movilización social a justamente el interior de las puertas de los despachos de nuestros servidores públicos. Y ahí nos juntamos con diputados, con senadores que este proceso de incidencia política que resultó en conquistas históricas, como por ejemplo la primera, eh, la, la aprobación de la primera ley de presupuestos mínimos para cambio climático, de adaptación y mitigación en 2019 a fines del año pasado, a fines de 2019, y también eh, haber declarado al país por medio de la aprobación de, una, de un proyecto de resolución en la Comisión de Ambiente del Senado en emergencia climática y ecológica. Así como también este, mencionamos la aprobación de este, instrumentos específicos, también me parece importante decir que esto ayudó muchísimo para que en el discurso de la agenda política, en el debate público que tenemos actualmente, también eh, nuestros representantes puedan opinar en, en distintos eh, eh, digamos en distintos espacios ideológicos pero puedo, pueden opinar respecto a la temática que ya es un avance muy fuerte dado a que lo ambiental justamente en años anteriores estaba completamente relegado a un segundo plano
2: Nada más es clave porque no hay tiempo para que gente de nuestra edad esté ocupando esos espacios, o sea las decisiones se, te, se tienen que tomar ahora y un poco desde jóvenes por el clima y que es algo que llama mucho la atención a nivel internacional porque no pasa en muchos países que jóvenes de nuestra edad tengan tanta incidencia en el Congreso, nosotros desde el principio fue una de nuestras mayores herramientas de la incidencia política no como un poco lo que decía Bruno esto de trasladar el reclamo de la calle y las movilizaciones a el Congreso y también un poco la declaración de emergencia climática la ley de cambio climático que son uno de los ejemplos nos ayudaron a comprobar que bueno eh, manifestarse activar funciona ¿no? y se puede llevar a algo eh, más específico
1: ¿y dónde creen que encuentran mayor resistencia? Entonces pienso que los medios de comunicación están como man abriendo un poco a la agenda también
0: la dirigencia política, de alguna manera, con esto que mencionaba Bruno, no sé dónde... Me
1: gustaría ampliar esa pregunta y agregar algo más, que Dale. quizás abre también, digo pensando en que somos un país del tercer mundo y que generalmente, digo, si vos pensás en cambiar una matriz productiva, ¿no? uh -huh. energética, extractivista, generalmente la excusa es, estamos generando laburo, y acá lo más urgente es el laburo. Por eso, digo quizás es una puerta para esto que está preguntando Juan, si ahí también está, si en lo económico está la resistencia.
0: En lo económico, en los actores específicos que inciden en, en la actividad económica que lleva adelante nuestro país. En los medios de comunicación también, igualmente, porque es muy fácil, sobre todo desde los medios más masivos, cubrir la temática desde una perspectiva completamente contraria a la que están, la que están haciendo ustedes, que es, bueno, eh, descubrimos la nueva innovación tecnológica que nos puede sacar del colapso ecológico reciclando eh, tal material. Y me parece que justamente... La segunda parte de tu pregunta es lo que se tiene que incorporar en el debate nacional. ¿Cómo, por ejemplo, se relaciona el hecho de que nuestro país esté sumergido en, una, eh, en un estado de condicionamiento económico a partir de la deuda externa que nos obliga a profundizar aquellas actividades productivas basadas en la deparación ambiental para conseguir divisas? ¿Cómo estamos? Vendiendo nuestro futuro a partir de recursos que queremos invertir en el presente. En ese sentido, me parece que la cuestión generacional que recién nombraba Niki es muy importante, porque como dice una compañera nuestra, a partir de estas acciones, a partir de este paradigma que necesitamos cambiar, como dice nuestra compañera Mercedes Pombo, nos están haciendo acreedores de una deuda que nunca nos van a poder pagar a la juventud. No, claro, porque además
2: hay una cuestión de realmente replantear absolutamente todo. Y también en ese replanteamiento entra el, bueno, ¿a qué llamamos progreso? ¿A qué llamamos desarrollo? Porque si nosotros vamos a crear un futuro hecho mierda, yo no sé si es desarrollo. Eh, o sea, Es un poco empezar a pensar más eh, a largo plazo y replantear también hasta el vocabulario que usamos para hablar de lo económico también. Y
3: cuando ven, por ejemplo, que cada dos o tres semanas hay, eh, se le va a dar tanta guita al proyecto Vaca Muerta, ¿Qué, qué, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué piensan con todo eso?
2: Yo lo que creo es que falta ver a lo ambiental con una política de Estado y no como como políticas individuales. Si vos ves en los últimos gobiernos las cosas que se estuvieron haciendo, podés decir, esto estuvo bien, esto estuvo bien, pero, o esto estuvo mal también, pero no hay una, no se, real, no se incorpora realmente a lo ambiental como algo transversal a lo económico, esto que estábamos hablando, ¿no? Cuando en realidad es lo que debería pasar, porque si solo el Ministerio de Ambiente hace cosas relacionadas con el ambiente y no llegamos ni a la esquina.
0: Sí, también siento que hay una ignorancia muy fuerte en cuanto a también. la perspectiva real y las conclusiones científicas en torno a las consecuencias que vamos a heredar a partir de la explotación de estos eh, proyectos. Vaca muerta, por ejemplo. <coughs> Una vez que se materialicen las consecuencias en materia de contaminación que genera la explotación de estos yacimientos, va a ser inabordable la crisis y va a ser mucho más fuerte el monto que vamos a tener que pagar a partir de esas consecuencias que la ganancia que vamos a obtener a partir de la inversión.
3: Lo que pasa es que, que quienes llevan la ganancia no van a sufrir esa consecuencia. Posiblemente ya estén muertos cuando eso pase.
2: Total. Sigo viviendo en otro lado sin sí, problemas. Claro. Sí, se
1: van, se van a Nueva Zelanda claro, y, y, y no, hay, no hay ningún tipo de problema. Eh, cuando pienso en la discusión política acá, yo tengo la sensación de que la discusión política se, se rebajó al nivel de Twitter. ¿no? En general es una frase ah. contra otra frase y, y pará de contar. Muchas veces hay una, hay una cuestión de... ¿por qué voy a hacer yo esto si en realidad el otro tampoco lo está haciendo? Y me parece que, que, que cuando pensamos en, en cuestiones de ambiente, la solemos pensar de esa manera también. Mucha gente la piensa, sí, yo voy a dejar de comer esto, voy a hacer un sacrificio personal para contribuir con esto si del otro lado no están haciendo. Uno, se encuentran con ese tipo de, de discurso y de resistencia y después, si bien los cambios tienen que ser estructurales y estaría bueno que, que, que los estados acompañen más, ¿Por dónde se puede empezar a tener ah. actitudes de conciencia y de, y de cambio real con el ambiente? ¿Dónde creen que puede estar el primer cambio que puede hacer alguien que nos está escuchando y dice, che, me interesa, me interesa un poco más?
2: Creo que hay algo también de que hoy en día querer ser, querer ser pionero en algo A nivel Estado no es seguir Profundizando vaca muerta sino Transicionando hacia otro tipo de energía O sea, mismo a nivel eh, pensar en esa eh, En esa visión del futuro Querer estar adelante de algo, bueno, entonces cambia Empezar sí. a hacer las cosas porque no nos queda otra eh, Creo que de qué se puede empezar A hacer eh, desde nuestro lugar Hay muchas cosas, lo primero que tiene Que tenemos que hacer es cambiar nuestra dieta alimentaria eh, El IPCC, que es como el grupo De expertos de cambio climático recomienda ocho dietas eh, diferentes en las que todas hay que reducir el consumo de carne. No necesariamente bajarlo a cero, o sea, pero o sea, eso capaz tiene también que ver con una cuestión moral, si se quiere decir, que yo la comparto, pero entiendo que no todo el mundo la comparte o que es sí. un proceso cultural que va a llevar más tiempo. Pero a nivel de cambio climático sí se recomienda reducirlo por lo menos a una, dos veces por semana.
0: Yo creo que por un lado... <coughs> Esta cuestión que mencionabas acerca de cómo nos encontramos con personas que relegan la responsabilidad que tienen para con la problemática a terceros es un fenómeno que se da con cualquier tipo de problemática que tiene en su núcleo una narrativa de colapso. Cuando nos encontramos con la distopía a la vuelta de la esquina, a partir de ver una noticia en la que nos dicen que nos queda menos de una década para llevar adelante estas transformaciones de proporciones épicas, estructurales, en nuestro sistema de producción y de consumo, y las personas bajan los brazos.
2: Por sí, lo tanto... tiene que ver con cómo es nuestro cerebro también, ¿no? O sea, nuestro cerebro trata de, de sacarlo, como bueno, tratar de negarlo un poco. Porque...
0: Claro, la negación automática y colectivizada, me parece que es una problemática muy fuerte relacionada con el, con el cambio climático. Eh, y por otro lado, sí me parece importante esto que mencionaba Nicola acerca de las responsabilidades también que podemos ya en el corto plazo incluso asumir para llevar adelante una, una acción que genere un aporte fuerte a la, a la problemática. Para mí lo más importante es informarse, es arrancar a, a empoderarnos en cuanto a la información existente sobre, esta, sobre este fenómeno y a partir de ahí vamos a tener más herramientas para involucrarnos en la construcción de proyectos colectivos, si así lo decíamos o incluso en acciones vinculadas con la esfera de la individualidad, como lo, como lo que mencionó Nicole sobre las dietas alimentarias. Sí, creo
2: que no es un extremo u otro, digamos. Todos tenemos nuestro círculo, tanto en el trabajo, en la escuela, donde también se pueden proponer cosas que sean estructurales dentro de ese ámbito, que no necesariamente es el Estado, pero bueno, es lo que más cerca tenés, o en tu familia. Digamos, no hay que pensarlo solamente como algo meramente individual o algo solamente sistémico, cuando son cosas que a su vez también creo que se complementan.
1: Eh... Última que les hago, la lectura polarizante de, de cualquier tipo de conflicto que puede tener nuestro país, incluso, inclusive lo que ha pasado con la pandemia, ¿esa lectura les afecta a ustedes en su militancia? Digo, no sé, los recibe el ministro de, de Ambiente, listo, sos cuca, un día te recibe eh, uno de la ciudad, listo, sos de Juntos por el Cambio, entonces sos todo lo contrario. Les, ¿Les pasa eso también? Porque yo tengo la sensación de que eso nos afecta el entendimiento de absolutamente todo.
0: Yo creo que la matriz cultural de la discusión política que damos en este país, obviamente que está fuertemente condicionada por estos, para mí, estas construcciones mediáticas de la grieta y cómo justamente la opinión pública se va moldando a estar de un lado u otro, mm. particularmente con la perspectiva ambiental y la militancia que desplegamos, me parece que lo más importante es Debatir en términos sistémicos y por lo tanto poder apartar esos componentes que reducen la discusión a, bueno, si estás a favor de tal político o si te juntás con tal funcionario ya perteneces a su fuerza, nos permite apartar por un lado esos aspectos y por otro lado también afirmar contundentemente que la salida a la crisis climática ecológica sí o sí va a tener que ser política, no partidaria, política poder politizar, poder hablar sobre la existencia de entramados de poder a la hora de depredar a nuestros territorios, a la hora de llevar adelante modelos económicos completamente insostenibles con los límites eh, planetarios, físicos, físicos de nuestro planeta, me parece muy importante. Y la verdad que sí también nos afecta mucho. La coyuntura afecta a cualquier movimiento militante en ese sentido. Y me parece que tenemos que tener algunas cosas bien claras. Eh, independientemente de quién esté en el gobierno, nunca vamos a poder llevar una agenda compatible con nuestras reivindicaciones si nuestros servidores públicos son títeres de los grupos corporativos que no quieren cambiar sus formas de producir y los patrones de consumo de la sociedad. Eso es transversal a toda la dirigencia política. ¿Quién se quiere contactar con ustedes?
1: ¿Dónde los encuentra?
2: En Instagram, en arroba Compartimos la misma. A.
1: Excelente. Son Bruno Rodríguez y Nicole Becker. Gracias por haber venido. Estuvo buenísimo escucharlos.
2: A ustedes.
0: Gracias a ustedes. Seguimos en Instagram y Twitter.
2: urbanaplayfm.